0: podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Ahí está, señoras señores, Nicolás Romay final este niño maravilla está de Wonder está aquí abriendo la mañana de este 11 de diciembre ya con la final cantada del fútbol mexicano mi querido Nicolate qué nos cuentas. Jesús,
2: ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, especialmente me da gusto saludarte también, tan animoso, tan al 100% todo un deportista de alto rendimiento, me da mucho oh. gusto que ya vayas a poder estar de regreso en, en las canchas, eh, que tanto te han extrañado.
1: No, bueno, en las canchas radiofónicas, sí, mi querido Nicolás, que son las únicas que, que, que practico, la verdad, tú, no, no, ahora sí que lo demás ya es burla, mi querido Nicolape.
2: No, el padre pregunta por ti, el golf pregunta por ti, y después de una rehabilitación vas a ver que vas a poder estar a la altura de los grandes deportistas.
1: Eso sí, por lo menos la garganta sí. que se me aliviane, mi querido Nicolache, porque con el tubo <ríe> ese que te meten para dormirte, eh, te queda medio... Sí eh, te
2: lastima, sí, 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 te, lastima, sí, sí, te lastima, pero, lastima un poquito.
1: Pero bueno, eh, Nicolache, aquí estamos la verdad es que contentos, ya al aire, felices, y sobre todo eh, esperando ver qué dice Nicolás de la gran final del fútbol mexicano, el uno contra el tres... El uno contra el
2: 3, el América categórico, aunque se llevó a mucheos el sábado de la cancha del Estadio Azteca. La verdad es que a mí sí me llamó la atención porque el América ganó cinco por ser el partido de ida. Entiendo que se llenó el Azteca, que la afición siempre quiere que el América gane goles sin importar, pero también entiendo a Jardine, entiendo al América que dijeron tranquilos, que nadie se lesione, vamos a jugar un buen partido. Eh, se terminan llevando dos, pero siempre tuvieron controlada la eliminatoria, o sea, nunca estuvo en riesgo la eliminatoria, aunque la responsabilidad del América también es dar espectáculo, ¿no? Entonces, eh, creo que los dos puntos tienen algo de razón. Es muy exigente la opción del América y eso es lo que hace que hoy el América, después de 40 puntos, esté en la final peleando por el título. Otra historia, la de Tigres y Pumas, ¿eh? Qué buen partido de fútbol, Jesús, porque aparte el guión estuvo muy bien escrito. Pumas. Falla un penal el Chino Huerta. O sea, también hay que decirlo. Falla un penal el Chino Huerta. Pero en la siguiente jugada, tiro de esquina y cae el gol de Pumas que emparejaba todo. Sin embargo, la posición en la tabla favorecía a Tigres, ¿no? Bueno, pues Pumas no supo aprovechar ese momento anímico para ponerse con otro gol de diferencia y avanzar a la final. Tigres aprovecha, empata el partido y tenemos lista la final del fútbol mexicano. Tigres contra América, el uno contra el tres. Jueves y domingo se cierra en la cancha del Estadio Azteca. Se cierra en la cancha del Estadio Azteca en lo que será una final, pues que ya va siendo costumbre, ¿eh? América contra Tigres en una final. Eh, son dos equipos que han hecho las cosas muy bien para ser protagonistas y para estar en estas instancias, Jesús.
1: Oye, que te voy a decir una cosa, Nicolás. Eh, lo podemos poner de otra forma. El super líder contra el campeón. Así.
2: El así super líder contra el campeón. Sí, sí, sí. Por así supuesto. se oye
1: mucho más interesante. Eh, el Tigre va por el subcampeonato. El Volcán, un hervidero el día de ayer. Hervidero viene con Guiñac. Eh, me imagino que los dos partidos y son dos grandes equipos de fútbol. O sea, vamos a, ver una, una, sí, vamos, vamos a ver un super partido. O sea, los dos tienen cuadros impresionantes, tienen jugadores impresionantes. Una inversión brutal, dignos campeones. Cualquiera de los dos que campeone, que, que logre el campeonato, este va a ser un digno representante del fútbol mexicano.
2: Se tiene que, que recuperar Guiñac, de esa que Ayer jugó algunos minutos, pero tiene que estar al 100% para poder jugar la ida y la vuelta, algo que no ha hecho esta serie. no Se tiene que, que recuperar para poder estar en los dos partidos. Es una final, es muy diferente y como como bien lo dices, eh, Tigres va buscando el bicampeonato, no lo cual obviamente pues es muy importante para, para ellos. Y también fíjate lo que son las cosas. Tigres, el torneo pasado le ganó la final a Chivas y ahora enfrenta a América. O sea, para Tigres también la narrativa es decir... Ya le gané a Chivas y ahora voy por el América, ¿no? O porque algo está haciendo bien Tigres ahí.
1: Sí, y eso, el ganarle... A ver, esa reflexión es buena. ¿eh? El ganarle primero a Chivas un campeonato y el poderle ganar un campeonato al América o en, en el supuesto de que lo gane, pone a Tigres ya en un lugar especial como uno de los tres grandes clubes del fútbol mexicano, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad, Tigres ha tenido eh, temporadas fantásticas y yo valoro mucho de Tigres dos cosas. Uno, que se han atrevido a apostar también por el fútbol femenil, porque en el fútbol femenil los resultados también están, entonces es una institución completa, ¿No? Eso de, de entrada. Y lo otro es que han apostado mucho por Mauricio Culebro y por sus decisiones porque pues recuerda que cambiaron de técnico varias veces y a pesar de eso los resultados se han mantenido, lo cual no es para nada sencillo, ¿No? Entonces, eh, Tigres, a pesar de todo, sigue peleando, por el título en las dos categorías, varonil y femenil donde los resultados han llegado y es un dominio absoluto de, de Tigres fíjate Jesús, la diferencia de puntos que digo que vale la pena ¿no? después de 17 jornadas en temporada regular América tuvo 40 puntos y Tigres tuvo 30 Ay, o sea, ve, no. ve la diferencia diez, son 10 puntos de diferencia entre América y Tigres lo interesante aquí será si esos puntos se reflejan en la cancha, en una final, ¿o no? Porque vimos, por ejemplo, América con 40 puntos se enfrentó a León con 23 y a San Luis con 23. Y la verdad es que con León no se notó la diferencia. Con San Luis sí, pero con León no se notó la diferencia. Entonces, la liquilla, las fases finales tienen ese algo que reduce muchísimo las distancias. Entonces, esos 10 puntos de di diferencia yo no creo que se vayan a notar en la final.
1: Oye, pero también queremos eh, acotar que queremos ver jugar al América del primer partido contra San Luis.
2: Eh... Sí, por supuesto. Quieres ver a un América vaya estallador, que vaya hacia adelante,
1: sí. que golee. Sí, eh, sí, sí. Hubo una diferencia ancestral entre uno y el otro, Nicolás.
2: Sí, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. No pero ya en el partido de vuelta sí se nota que el América quitó el pie del acelerador. Lo cuestionó muchísimo su gente, lo abuchó su gente. Ellos buscaban espectáculo y tienen razón, pero el América demostró que en la ida que pues, con 90 minutos tuvo para ganar la eliminatoria porque a pesar de que se llevó a todos los abucheos a San Luis todavía le faltaron 4 goles para eliminarlo, imagínate
1: Sí, no, 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 no ahí sí lo que quería la gente era ir a festejar a la Azteca otra goleada <coughs> o sea que la América sí. hubiera ganado 10-0, hubiera pasado por arriba de San Luis realmente creo que el Águila salió a manejar el, el, el resultado bien o mal está en la final y bien o mal puede ser campeón
2: por supuesto por supuesto que al final también las liguillas y las fases finales son para jugarse así y recordar que el América había sufrido muchísimo con el Tan Ortiz, con Solari, de que hacían grandes temporadas regulares pero llegaba la liguilla y los eliminaban, entonces no servía de nada. Ahorita Jardine con su estrategia ya está en la final y va a llegar a la final con equipo completo y con muchas oportunidades de ser campeón.
1: Sí, la verdad es que deseamos toda la suerte del mundo a los dos equipos porque A los son... dos, que sea buena
2: final, sí, sobre todo.
1: Exacto, que los que amamos el fútbol disfrutemos de una gran final y de un gran partido. Nicolás, lo escuchamos en la segunda, si te parece.
2: Platicamos en la segunda liga de España, nuevo líder en España y NFL con equipos que están haciendo las cosas muy, pero muy bien, los vaqueros de Dallas. Tenemos que hablar de los vaqueros de Dallas. Así que en la segunda platicamos, Jesús.
1: hoy el Barça en el cuarto lugar de la, de la liga allá en España, Ese ¿eh? es Esnota. no y el Girón, ahora...
2: Ahora ya vas a ser del Girona. Ya Girona, vas a ser del Girona,
1: líder absoluto. Hay que platicar de eso. Nicolás, nos escuchamos en la segunda. Vámonos con Motel. Estos son cielos transparentes. 7 de la mañana, dos minutos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, sigue el escandalera de la jauría. 7 de la mañana, con 17 minutos. Este lunes 11 de diciembre del año 2023 para saludar al querido Gil Gilillo, Gil Girgrín, Gilillo, Gil el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Miguel, ¿y cómo estás? Muy buenos días. Oye, eufórica la jauría, como siempre. Y oye, fíjate que sigue la gira de Luis Miguel a todo lo que da. El viernes estuvo en Puebla y según los reportes que recibí, ha sido uno de los mejores conciertos que ha dado.
1: Oye, Gilillo, qué lástima que te equivocaste, Vigilillo. Cuéntale al público esa anécdota, estuvo buenísima. ¿Cómo me hiciste reír, caray?
3: Les voy a contar la anécdota rápidamente. Generosamente una querida amiga me invitó al concierto. Entonces, pues yo dije, ah, pues vamos, ¿cómo no? El fin de semana, por supuesto. Ya me tienes ahí arreglando todo. Este, pues todo lo que se tiene que arreglar, que es el hospedaje, y a qué hora me voy, y cómo voy a irme, y todo este rollo y pues ya estaba yo listo el sábado para irme listísimo, ya estaba a punto de salir, cuando de repente empiezo a ver que este, <ríe> el concierto fue muy bueno, y este, como que fue muy bueno, pues sí es que es que el concierto fue el viernes, no el sábado, y a mí se me fue el avión, y, yo, y ya Te buscaste lo...
1: <ríe> de día, mi querido Gil, Gil y yo no lo puedo creer. <ríe> ¿En qué La verdad pensando, es que no Gil. se lo decía a nadie.
3: No, no, pues ya sabes, este, por no sé, el exceso de chamba, lo que sí es una realidad es que, bueno, pues ya pregunté, le digo, oye, ya la, la gente, ¿a quién fue? Oye, ¿cómo estuvo? Ya me dijeron, oye, ¿no sabes qué cosa tan espectacular? Dicen que, este, eh, que, lo que la particularidad del estadio le da un sentimiento muy especial al concierto, y obviamente a Luis Miguel, y dicen que está encantador. Entonces, que a pesar de que pudiera ser poco tiempo lo que está cantando desde eh, la hora 45 más o menos, pues este, que está entregadísimo y que está irreconocible en términos de la relación con su público. Eh, creo que esto se pues, eh, habla mucho de esta sensibilidad que tiene eh, por, lo, por el momento que está pasando, Luis Miguel, y que, que el, eh, particularmente quien ha estado pendiente de la gira. Este, dicen que estuvo maravilloso lo que presentó. También este fin de semana se anunciaron nueve fechas más, perdón, se, se, se anunciaron más de 20 fechas para 2024, eh, lo que lo pone en una condición muy particular porque sigue haciendo una cantidad de representaciones, está haciendo una segunda vuelta en todo el país este, y en Estados Unidos, o sea volverá a estar en Puebla el 2 de noviembre y va a estar en un montón de plazas eh, prácticamente en todo el 2024 no sé cuál pudiera ser la obsesión de hacer una gira tan grande la verdad pues porque mira, sí son muchísimas fechas
1: lo que sí eh, mi querido Gilillo eh, eh, está por demás eh, hecho puesto que Luis Miguel es el artista más grande que tiene México en este momento o sea Lo que está haciendo sí. con su gira, fuera de lo que pueda pasar con él en los playlists, de lo que pueda pasar con él en la radio, de lo que pueda pasar con él en Netflix o no, en, en por una serie o no, el tiempo, eh, todo lo que ha generado Luis Miguel a lo largo de décadas y todo lo que sigue generado a, generando a, a, después de tanto tiempo de estar y de estar y de estar, de estar bien, de estar mal, pero de estar... Y eso lo coloca indudablemente en uno de los más grandes artistas de la música en nuestra lengua y hoy en día en el artista más grande que tiene este país. ¿Sí o sí?
3: Sí, no, no, no hay discusión, o sea, la verdad es que al final, este, que, que canta y eh, que la voz que ya no le da, o que... al final ahí está, ¿no? Y está llenando los los, los lugares, nos está presentando a reventar a costos eh, eh, que parecerían irreales, ¿no? Los precios en la arena Ciudad de México son los que están disparados porque también hay que destacar una cosa: el boleto más caro, por ejemplo, en el estadio Cuauhtémoc este fin de semana era de siete mil pesos, estos es VIP. Uh -huh. Entonces sí te permite en este tipo de aforos tener un precio ciertamente más accesible. No deja de ser un dineral, ¿no? pero había boletos de 2.300 pesos que también le dan esta oportunidad a la gente de que lo vea, ¿no? Eh, excepto en, en, en ciudades eh, o en aforos mucho más limitados. Eh, el Estadio Coteum cabe en mil personas, me parece, y permite tener una, un, una variedad en cuanto al costo del boleto, que, insisto, no deja de ser tampoco este, tan caro, eh, no deja de ser elevado, pues poco accesible. Pero, pero sí lo que dices es muy cierto, mi y el fenómeno es, es irreal, o sea, no habíamos visto últimamente una gira tan poderosa como la, la, la que está presentando este cantante, y, y ahí está, yo creo que al final el hecho también de no grabar, mi Jesse, también le ha ayudado mucho porque es el momento en que más riesgo tienen, o sea, cuando sacan un disco que no es lo suficientemente fuerte... Les afecta y les afecta tremendo en todo, en, en números, en, evidentemente en, en, en giras, en presentaciones, no y creo que al final el guardarse también le ha ayudado. eh.
1: Pues la verdad es que sí, mi querido Gilillo, viene otra vuelta de Luis Miguel, viene otra vuelta del Sol, seguramente serán conciertos llenos como los que ya, ya ha tenido, y vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. Gilillo, que, ah, ajusta tu calendario sí. para que no te vuelva a pasar, caray
3: no, no, el, 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 digo ya teniendo un teléfono que te puede avisar <ríe> este, sí, es este es bueno, el colmo pasa, es el colmo, sí, pero no, bueno pasa hasta la ya, ya lo no veremos en la segunda vuelta <ríe> me decían este, en los comentarios me decían, oiga, este, tome Omega, para que no se le olviden las cosas
1: <ríe> <ríe> pues mira pero bueno, ni nos, modo, nos escuchamos en la eh... segunda, mi querido Gilillo.
3: Y, muy buenos
0: días a
1: todos. Buenos días, vamos a continuar con música. Aquí llega Katy Perry, se llama Roar, en XFM.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo, sexo con Alicia DiBari. En Jesse Cervantes, en Exa.
1: Señoras y señores, las sillas de la jauría irrumpen en alegría y placer.
0: Eh, para saludar y
1: recibir a Alessia Divari desde Florencia, desde Italia, desde el país de la bota, con un frío demoledor pero al aire, Alessia Divari, ¿Cómo estás, divari Muy bien, muy contenta, ¿y tú, Jessy? Bien, contento. Hoy allá son las, ¿qué, cuatro de la tarde, tres de la tarde? Tres
4: de la tarde con casi 20 minutos.
1: Y está haciendo frijol, ¿verdad? Está
4: haciendo un friazo, muchachos, estamos a cero grados. Digo, ya sé que hay otras partes del mundo donde hace más frío. Pero pero sí, ya está haciendo harto frito.
1: Oye, ahora sí que no son competencias, eh, pues el frío, es el, frío, el frío es el frío y cada quien lo vive y lo, lo sufre. Yo aquí este ahorita tengo frío y, y no se debe comparar con el tuyo.
4: Sí, está frío, sobre todo que hay, hay días fríos, pero como que
1: sale el sol, eh, entonces el calorcito
4: del sol... Ah, se paró, pero hoy está súper nublado la... O sea, no se ven las montañas De la cantidad de neblina que hay Oye, digo, Entonces Hoy sí parece de película de terror
1: eh, Vamos a <ríe> hablar de los celos este... Luego Otra yo... película de terror <ríe> Otra película de terror Yo quiero hablar, antes de que termine el año Quizá dentro de ocho días eh, Este tema de el sexo En las posadas
0: Porque okay. eh,
1: las posadas Todas estas comidas de trabajo eh, posadas, eh, comidas de amigos Empiezan lindas Y terminan siendo unas cosas Que Dios de mi alma no, Y no, terminan no, en no, orgía No, 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 no Siempre hay un suceso, un detalle Que queda el resto del año Y luego, muchas veces Ese suceso y ese detalle Tiene nombre, ¿no? Y apellido Exacto entonces sí. este Sí, sí las es estadísticas bueno. de
4: hecho suben Exacto. Pero sí, hablemos, hablemos de eso
1: este, estaría Abrimos muy bueno eso, como dejarlo para dentro de ocho días. Y... Vale. Porque sí, creo que es tema, ¿eh? Hay que, hay que, primero yo siempre les digo que se revienten, pero no a pedazos, porque como hacen locuras. <risa> y luego, este pues también hay que cuidarse en todos los aspectos. Pero ese es tema, espero dentro de ocho días. Ahora son los celos. ¿Qué, a ver, ¿qué son los celos?
4: Mira, los celos son esa emoción, esa sensación que las personas, la gran, gran, gran mayoría de nosotros, hemos sentido al menos, al menos una vez en la vida. Son una cosa perfectamente natural y humana. Son una emoción más, ¿no? Forman parte de nuestra gama emocional. Entonces, ¿es malo sentir celos? No, no es malo sentir celos. El tema es, como hemos dicho en otros momentos con otras emociones, el tema es qué hacemos con esos celos. Y parte importantísima de lo que... ...los celos es que tenemos muchas creencias mmm, chuecas, mmm, distorsionadas, tóxicas, acerca de los celos. Por ejemplo... ¿Cuántas veces no hemos escuchado él me quiere y entonces me cela? ¿No? O ya no me cela, entonces evidentemente ya no me ama, ya no le gusto, ya no soy importante, ya no siente nada por mí, ¿no? Tenemos, tenemos eh, a lo largo de muchos años, gracias al amor romántico, a esta idea eh, de amor de eh, Hollywood, ¿no? tenemos emparejado que amor y celos van de la mano y que es una cosa bonita y que es una cosa que debe existir si es que amo profundamente a alguien, que es un símbolo de amor. Y lo cierto es que no, no es forzosamente un símbolo de amor, sí, sí es un símbolo de miedo, de inseguridad que todos podemos vivir y que es perfectamente natural sentir miedo, que es perfectamente natural sentirnos inseguros cuando amamos a alguien y cuando sentimos amenazado eh, esa posibilidad o, o, ese, o esa relación con ese alguien, ¿no? Eh, eso, es, eso es lo que sucede cuando sentimos celos. En realidad lo que estamos sintiendo es una amenaza nos da miedo perder a ese alguien que nos gusta tanto, que sentimos que amamos tanto.
1: Oye, y el celo, Edivari, está ligado a la infidelidad, es decir, mucho del celo tiene que ver con esa capacidad que tienes de aflorar la inseguridad sobre el cómo estás en el día a día, y el sentir que la persona con la que estás te va a ser infiel, ¿no?
4: A ver, no, no forzosamente van, van de la mano, pero sí, eh, claro que el miedo es que me vaya a ser infiel, ¿no? O uno okay, de los okay. miedos más importantes es que me vaya a ser infiel. El, es el número uno, claramente, por el cual la gente se pone celosa, porque mi pareja me vaya a ser infiel. Pero también puedo sentir celos de mi pareja y celarlo porque tiene amigos, ¿no? Ah, que me okay. quitan atención, por ejemplo, ¿no? No solo la posibilidad que me ponga el cuerno, pero también en un rango bastante importante porque me quitan atención y yo debería ser él o la única en su vida, ¿no? Lo cual es una creencia bastante tóxica, pero bueno, la sentimos. Eh, entonces, en general los celos nos hacen sentir, por ejemplo, culpa, enojo, vergüenza, tristeza, tienden a venir de la mano de estas otras emociones, eh, dado que sentimos amenazado el vínculo, amenazada la relación, sea por una posibilidad de sexual, no por una posibilidad de cuerno, o sea por una posibilidad emocional, es decir, por atención, porque ya no esté tanto tiempo, porque su mirada no esté puesta 100% en mí. no En realidad tiene que ver con que no puedo controlar a otra persona. ¿No? que no podemos tener el control al 100% de nada y, por supuesto, de nadie. Eh, y pues eso haya muchos a los que nos puede botar los celos de manera de leve a incontrolable, ¿no?
1: Oye, eh, eh, este que es asunto... Dime, dime. No, no, es que me llama la atención porque sí. yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no haya sentido celos de algo y quien dice que no... O se está engañando o está tratando de engañar a alguien. Hablando en concreto de lo que estabas diciendo tú, de que no tiene que ver con un amor o con una infidelidad, sino con un amigo, este con un puesto de trabajo, qué sé yo. Eh, yo creo que todos hemos sido susceptibles a algún tipo de celo, ¿no?
4: Yo también creo que, que hay quien dice que nunca los ha experimentado pero digamos que la estadística dice que el 99.9% de la gente los hemos experimentado al menos de una manera, ¿no? Eh, lo cual es una buena noticia porque es un sentimiento humano y lo que nos puede volver empáticos con la persona que lo está sintiendo. No por eso permisivos, no por eso significa que todas las maneras de demostrar y de manejar mis celos son saludables, pero sí todos, digamos... Eh, o la mayoría, gran gran mayoría de nosotros, por supuesto, podemos contactar con esta sensación, ¿no? <ríe> Algo que pasa a, a nivel sexual, por ejemplo, es que muchas veces los celos los tomamos, dadas estas creencias que habíamos dicho al inicio, pueden desatar o sentimos que de alguna manera desatan la chispa, ¿no? ¿No? el deseo, la atracción. Cuando alguien me cela, como lo tenemos unido a la al de gusto o me quiere, entonces me siento deseado o deseada, por ejemplo. Y eso puede hacer que me prenda, eso puede hacer que me erotice, porque me estoy sintiendo deseado o deseada por alguien, ¿no? No por el celo en sí mismo, sino por todo lo que unimos a la sensación de sentirnos, por ejemplo, celados por alguien más.
1: ok ok, Y ahora, una eh, cosa, ¿cómo se controla? Mi... O, ¿O se toma uno una pastilla y se quitan? ¿No qué pasa con los celos?
4: <risa> no, 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 no se, no se quitan en ese sentido. En realidad aprendemos a darles un espacio. Tenemos que, o sea, parte del trabajo terapéutico, idealmente con alguien que no sabe qué hacer con sus celos o que la sensación le rebasa, eh, lo sobrepasa, siente que hace cosas que no debería y no sabe cómo controlarlos. Una parte importante que vamos a hacer en, en, en terapia tiene que ver con deconstruir el amor romántico, ¿no? que lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene que ver con aterrizarnos a, a la vida y a, y a las relaciones de pareja y a poder entender que el amor... Eh, de pareja va mucho más allá de eh, y se amaron para siempre y fueron felices y lo único que se necesita en esta vida es amor, ¿no? Para que una relación de pareja funcione, lo único que se necesita es amor. Todo esto son mentiras del amor romántico <risa> que necesitamos deconstruir, que necesitamos un poco eh, desmitificar, ¿no? O mucho desmitificar para que entonces podamos eh, aprender a manejar los celos, entender que la otra persona no es de nuestra propiedad, entender que hay un trabajo que hacer, que necesitamos trabajar en nuestra propia inseguridad, en nuestros propios miedos, que son los que están desatando de manera importante esos, esos celos, eh, y eh, encontrar otras maneras, empezando por hablar, de expresar mi miedo, mi inseguridad, mis celos, ¿no? ¿no? No significa que nunca más los voy a volver a sentir, significa que hay muchas maneras de canalizarlos y de hablar de ellos y de manejarlos. Hablar es una de ellas, es ¿eh? la más fácil, la más inmediata. Eh, idealmente, si lo hacemos acompañados de un proceso terapéutico, mejor para que vayamos a aprender a hacernos responsables de eso que estamos sintiendo, y no a ponerse al otro, y es como tú me vas a sentir celoso, es tu culpa que yo me sienta así, por tu culpa yo soy insegura o inseguro, todo eso claramente es cuando no tenemos ni un poquito de responsabilidad afectiva.
1: Pues mira, la verdad es que lo más importante creo de los celos es reconocerlos, ¿no? Eh, pues, pues. Decir, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, creo yo que platicarlo con, con la pareja o con la persona con la que lo está sintiendo y tratarlos, yo me imagino que puede ser en terapia o puede ser este con una buena reflexión diaria, pero sí no creo que el, el dejarlos fluir y el vivir con ellos pueda ser una buena opción.
4: No, se convierten literalmente, para quien los ha vivido de manera eh, fuerte, para quien ha sentido esta sensación de me sobrepasan, se convierte literalmente en un infierno. O sea, la gente que vive celosa, que vive... Porque se convierten en una paranoia, ¿no? Al final, el problema con no saber manejar los celos y que se pueden convertir en un celo... No me gusta la palabra, pero, pero para entendernos, en un celo patológico, enfermizo, pues, ¿no? No saludable. Eh, es que en realidad lo que es esta, lo que terminamos construyendo es una paranoia en la que vamos a contactar con el infierno mismo y no se lo deseo a nadie porque es horrible para en ese lugar. Sí. Entonces, si te das cuenta, antes de llegar ahí, porque lo vamos construyendo, no se llega de la noche a la mañana a esos lugares, a esos niveles, eh, si te das cuenta que mmm, cada vez te cuesta más trabajo, que no sabes qué hacer con eso que sientes, que tu pareja te dice, Ey, bájale, Ey, me parece que está un poco exagerado, me parece que está un poco fuera de lugar, no me parece tu manera de expresarlo, está bien que sientas celos, pero pues, hay lugares y al momento y sí hay formas. ¿no? Si todo eso empieza a pasar en tu vida, si la gente te dice que quizás hay que bajarle dos rayitas a tus celos, consulta un especialista,
1: sí, mejor se
4: vale pedir apoyo.
1: Oye, y aquí nada más preguntan, dice, ¿los celos incrementan el deseo sexual? Dice Adriana, nada más ahí como...
4: Más que lo o sea, en algunas personas sí se siente como, se vive como un incremento, porque insisto, lo tenemos ligado al tema de si me celas porque me quieres, si me celas porque le gusto, Entonces, en el momento en el que me siento celado, eh, pues puede incrementar mi deseo porque me siento más atractivo, me siento más amada, me siento más deseado
1: Entonces sí, se incrementa, ¿no? Sí, puede. no en todas las personas pero sí puede en algunas Ah, pues ahí está, ahí está la respuesta Divari. nos escuchamos el miércoles Nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas Gracias, ahí vamos a continuar con este programa, Omai se llama Hula Hope. estamos en XMM 832
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Llegó el momento de la segunda, la segunda de espectáculos, está con nosotros el querido Kilquilillo, Kilquilillo, Kilquilín, mañana de lunes, mi querido Kilquilillo, lunes 11 de diciembre, qué nos cuentas
3: Oye, mi querido Jessy, pues hablábamos el, eh, la semana pasada mientras este, en, en, en tu ausencia con el pollo sobre esta eh, salida de Carla Estrada de las filas de Televisa, esta, este 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 nuevo ciclo que va a emprender Carla en, de aquí en adelante como productora. Y fue una noticia que realmente este movió fibras muy sensibles dentro de la industria del entretenimiento, porque estamos hablando de un pilar que con más de cuatro décadas eh, de, ...de trabajo eh, con muchísimo éxito y con una eh, larga lista de, de, de aciertos que transformaron incluso también la televisión, porque Carla, más allá de ser productora, también estuvo eh, eh, aportando al empoderamiento femenino en una etapa en la que era bien difícil como mujer eh, crecer, había muchos productores hombres, o había muy pocos, y quienes tomaban las decisiones pues, eran justamente los hombres, y creo que este paso que está dando Carla eh, el, va a revolucionar muchas cosas. Primero, eh, evidentemente, el, el, el enfrentarse a un proyecto nuevo, a su propio proyecto, de manera independiente, no es lo mismo. Depender de una empresa tanto tiempo que empezar a hacer cosas por su lado, este, a pesar de que entiendo que tiene en el momento en que eso se anuncia oficialmente llegaron una buena cantidad de propuestas de todos lados de varios países para que Carla formara parte de sus filas o hiciera productos con otras empresas.
1: Oye, es una cosa, pero eso significa que Carla ya, o sea, fuera, de, ya no va a volver a hacer cosas para Televisa o simplemente se va a independizar? Ella
3: tiene, se independiza. Ella tiene una, tiene tuvo una, tiene una relación muy cercana con Televisa, de hecho, eh, los ejecutivos de Televisa la semana pasada. Esto se anuncia en una cena de fin de año que organizan los ejecutivos de Televisa con eh, su círculo más cercano de estrellas, en, con, eh, productores, actores, por ejemplo, no gente ejecutivos que, que estuvieron todo el año trabajando con Televisa, y ahí Bernardo Gómez, quien es eh, copresidente de Televisa, es quien la anuncia eh, y quien le agradece a Carla Estrada todo su respaldo, todo su apoyo. Y, este, y bueno, pues eh, lo que sí es una realidad es que Carla podría estar haciendo proyectos con Televisa, tiene una relación muy cercana con ellos, había, insisto, mucha consternación en, en el anuncio y pues este ella está emprendiendo eh, otras cosas, trae el tema de que produciría una película con su hijo, acá con Carlos que le va muy bien, que es un chavo que ha eh, trazado una carrera maravillosa y mucho de esta decisión, según comenta Carla, pues también es derivado, de la, de la relación con su hijo, que su hijo le dice, oye, mamá, ya, ya 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 párale un poquito, ¿no? Ya bájale un poquito al ritmo. Y así es como toma una decisión, Carla, ¿eh?
1: Ajá, ok. Entonces, digo, realmente es que ya no va a estar ligada forzosamente a Televisa, la vamos a poder ver en, digamos, una compañía brasileña, en Telemundo, qué sé yo, pero también de pronto en Televisa.
3: Ella ella deja de ser empleada de Grupo Televisa y, y se convertiría en proveedora de contenidos para Grupo Televisa o para la empresa que se lo requiera. Entiendo que Carla no trae como ya mucho la idea de hacer una telenovela, quiere hacer in, incursionar en otros segmentos, eh, concretamente el cine, eh, trabajar algunas series, pero eh, lo que es una realidad es que no va a tener un contrato eh, de exclusividad con Televisa, lo que le da la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos, ¿no?
1: Oye, pues qué bueno, mucha suerte a Carla, la verdad, tuve la oportunidad de platicar con ella, tú también, ahora con lo de la serie de Gloria Trevi, y le le deseamos a una profesional, una, una estrella de la televisión y del entretenimiento en México le deseamos toda la suerte del mundo
3: son pasos que se tienen que dar en la vida Miguel. a veces no, no, no ten, tenemos ese temor de quedarnos como eh, con una mano por delante y otra por detrás pero ese es momento de empezar a trabajar en uno y entiendo y de acuerdo a lo que la, a la información que hay a lo que la misma Carla ha dicho eh, no tendría por qué salir peleada de una empresa que le ha dado tanto tiempo y tantas satisfacciones tantos años ¿no?
1: totalmente de acuerdo Miki es una manera muy mal dura de ver las cosas y como siempre le deseamos toda la suerte del mundo. Me quedé aguileño, nos escuchamos mañana.
0: Mi
3: Jesse, muy buenos días a todos.
0: Buenos días. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jessy Cervantes en Exa.
1: Llegó el momento de la segunda de deportes Está con nosotros Nicolás Robay y Pinal, El niño maravilla conocido como The Kid Mi querido niño, ¿qué nos cuentas en esta segunda? Oye, eh, ¿hablamos de España o hablamos de la NFL?
2: Oye, empecemos con España El sábado Real Madrid y Betis Empataron uno por uno Lo cual ya abría la puerta al Girona Pero el Girona iba contra el Barcelona Jesús. Entonces, ¿hay alguna u otra manera El Madrid dijo aquí el Barcelona O le roba puntos al Girona O empatan, no, nada de eso el Girona le gana 4 por 2 al Barcelona, 4 por 2 al Barcelona, un resultado que duele y bastante. Xavi salió diciendo que deben de ser más efectivos, que es un equipo que todavía está en construcción. En fin, ya sabes, pretextos no faltaron, pero es un resultado que creo que le duele muchísimo al Barcelona. Y ojo, que mueve las cosas y la aguja tremendamente en España, eh, Jesús, porque el Girona es... Líder, líder de la competición Lo cual pues sí llama mucho la atención Porque está por encima del Real Madrid Del Barcelona, del Atlético de Madrid O sea, era la verdad estamos llegando ya al final de la primera parte de la temporada, y era impensable.
1: Oye, ¿hace cuánto que no pasaba esto?
2: No, muchísimo, que un equipo como el Girona, con expectativas tan bajas, esté por encima, fíjate, tiene 41 puntos, Real Madrid tiene 39 puntos, Atlético de Madrid 34 puntos, y Barcelona 34 puntos. O sea, aparte es líder con diferencia. O sea, tú, líder tiene, no, no es como que, por diferencia de goles, no, 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 tiene tres puntos más que el Real Madrid. ¿no? Está ahí el, el Girona haciendo las cosas muy, pero muy bien, y, y si al principio era como la gran revelación y vamos a ver hasta cuánto aguanta y tal, hoy sí creo que el Girona ya es candidato para ganar la liga, ¿eh?
1: Sí, no, 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 a ver, es una realidad total y absoluta, eh, ya dejó de ser sorpresa, mi Nicolache y nada, bueno. pues ahora resta eh, me imagino que va a poner muy buena la liga porque es lo que faltaba, el saborcito de un, de un equipo diferente, ¿no?
2: Sí, bueno, por supuesto, eso, eso lo necesitan todos los torneos, fíjate, si tú tocas un tema muy importante todos los torneos que no tienen liguilla que no tienen playoffs como el fútbol mexicano necesitan que a lo largo de su temporada regular, pues sea interesante no sea diferente, y me da la sensación de que cuando aparecen equipos como Girona, como Leicester City, sí, te acuerdas en Inglaterra, el Leicester que, que terminó siendo campeón, ese tipo de equipos le dan un sabor muy diferente, y ahora el Real Madrid, Atlético y Barcelona van a tener que ponerse las pilas la segunda mitad de la temporada para pelear por el título.
1: Totalmente, pero mira, insisto, es lo que le da sabor a la liga, y el fútbol americano, mi querido Nicolache, eh, los vaqueros, los vaqueros pasaron el bien. vino de las águilas y van volando.
2: Volando, bien los vaqueros de, de Dallas, la verdad, con resultados pues que sí sorprenden 33 a 13 a las Águilas los Broncos ojo también con los Broncos eh, 24 a 7 le ganaron a los Chargers los Bills 20 a 17 a los Chiefs los 49 28 a 16 a los Seahawks y aquí lo interesante Jesús es si nos ponemos a revisar las posiciones fíjate quitando las conferencias y todo hablando de la liga de la NFL domina el tema los 49 de San Francisco con 10 victorias Baltimore con 10 victorias los vaqueros de Dallas con 10 victorias y las Águilas de Filadelfia con 10 victorias. O sea, ellos son los que están dominando el tema ¿no? son los que más victorias tienen un porcentaje de efectividad alto y sí creo que de aquí puede salir el gran ganador de la temporada, el ganador del Super Bowl, ojo eh, porque esos cuatro equipos han demostrado ser muy fuertes, muy contundentes pero sobre todo muy regulares que es algo que se premia mucho en la NFL
1: Pues mira, la verdad es que se está poniendo muy buena la temporada buenos partidos de fútbol americano y mientras tengamos espectáculo a todos los que amamos el deporte, los fines de semana son extraordinarios, mi querido Nicolache.
2: Sí, hoy tenemos partidos de, de lunes por la noche, hoy lunes 11 de diciembre, Tennessee contra Miami y Green Bay contra Nueva York. Vamos a ver Miami también, ¿eh? porque Miami tiene nueve victorias, pero bueno, hoy tiene este, este partido que lo puede poner con, con diez victorias, así que Miami también tiene cositas que decir, va a tener un partido más, pero Miami también va a tener la oportunidad de ponerse ahí con los, con los cuatro primeros.
1: Pues ya está, Nicolache, eh, despedimos el programa, pásala muy bien, nos escuchamos mañana, ¿te parece?
2: Sí, nos quedamos con Jordi, por favor, y con Manolito. Este, como como cada mañana hasta la una
1: hasta la una de la tarde Regresamos mañana a las 6 de la mañana, Nicolás. Gracias. A ti, Jesús.
0: Gracias. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Mao Nieto. Comediante de stand-up y conductor de televisión de programas como 100 Latinos Dijeron.
2: En plataformas de streaming ha conducido programas como Viviendo Sobrio desde el Bar, LOL México y Mier Cócteles.
4: Hola, aquí con Jesse Cervantes. En Nexa se encuentra con nosotros Mao Nieto.
1: Mau Nieto con nosotros. Nunca habíamos tenido a alguien eh, sobre el cual versara la comicidad, su, su profesión, su, su vida. Mau, gracias por estar acá. Gracias por
5: invitarme y puedo empezar con las quejas. Jesse. Dale. Eh, hace, para la gente que no sabe, hace unos años, yo hice un piloto para EXA no, con Javier Niño de Rivera. Sí, no, y otra, otra peor. Ahí te va, espérame. Es que va primero mi queja porque esta sí. no te la había dicho el día que nos vimos en lo de Matiz. No, Ajá. de Camilo. De Camilo. Camilo en el World Trade Center. Entonces hicimos un piloto, les gustó, a, bueno, a ti y a la gente de, que, lo, que lo escuchó. A las dos o tres semanas Sofía se va a, a África, creo, de vacaciones con su papá o algo así. Ajá. Y regresando, ya no hablamos del tema y me dijo, es que yo ya, yo ya no puedo por los tiempos y yo me quedé con ganas de... No, era un Ajá. buen proyecto, estaba padre, ¿por qué no lo hicimos? Y ya me quedé como el perro de las dos tortas, no sé cuál era la otra torta, pero...
1: Pero ahí te va, cabrón, esta sí, no sé si la sepas. Bueno, ya la dije, no me acuerdo, o no sé dónde la... Ah, la platicé en el aire.
5: Ok. En la caminera. Con el, con Fergay y, y, sí. y Tania Rincón. Y Franevia. Franevia. Ese proyecto empezó como con el capi, ya
1: sabes. Sí, sí. La verdad es que llegó ya, llegó puesto, pues, o sea, llegó... Eh, Fergá, Franevia y el Capi, ¿no? Ah, padrísimo, todo muy bien. Y al año el Capi dice: No, tengo mucha chamba, ya me voy. La verdad es que con la gente que se dedica al stand-up es muy complicado porque tiene mucho trabajo. Gracias a Dios, giras larguísimas y es muy complicado el rol. Y con el Capi pasó: o sea, de que le llegó mucha chamba y se tuvo que ir. Uh -huh. ¿Y quién entra, quién entra, quién entra? Mao, nieto. O sea, era como el perfil, ¿no? Y este,
5: Daniel Sosa. Daniel también me dijeron.
1: ¿sí? Eran. Tú, Daniel Sosa,
5: y creo que ni la terna estaba tan en rincón. Pero mira, lo entiendo perfecto porque Tania es demasiado agradable. No, Es impresionante. O sea, tiene demasiado carisma. ¿Cómo decirle que no a lo que sea que te diga Tania? No, y algo pasó que
1: yo ya no me metí tanto en ese rollo y presentaron el proyecto con, con Tania y quedó, ¿no? Pero... Y de hecho, el día del programa, que yo lo comenté, ella decía, pero cómo, o sea, ni considerada estaba. La neta, no. Pero mira, pues no tenías que estar considerada para quedarte sí, con el programa, ¿no? y
5: qué bueno, ¿eh? No, son, ha sido un acierto brutal. Le son divertidísimos. Muy sí, les estoy ¿Te gusta ese radio? A mí me fascina la radio. O sea, yo siempre dije que cosas que he querido hacer que me faltan, uno, aprender a pilotear alguna aeronave, helicóptero o algún avión chiquito, pero soy muy chaparro y me dicen, no vas a alcanzar Puede que tengan razón. Y la otra, hacer radio. Es que yo estudié en la Universidad Intercontinental. La WIC. La WIC. Week, o weekend. O weekend. Que los los que nos tienen envidia, le dicen la weekend, que también, ¿no? Ciencias de la Comunicación. Era pasó? porque no querías estudiar. Estudió nada. estudió Ponchito Vera. Eh, eso, porque no queríamos estudiar sí. nada, pero era hacer de todo. Bien, sabes que televisión, sí, cine, radio. Bueno. Cine, eh, periodismo, o sea, te enseñan un poco de todo. Tenía yo un maestro que decía que sales siendo alumno de todo maestro de nada. Que ahí es donde todos decíamos, pues tienes que hacer una especialidad o enfocarte en algo puntual, una maestría, para, para que te tomen en cuenta como algo serio. Pero llevábamos radio y el programa lo hacíamos un amigo y yo. Yo era muy feliz haciendo radio. ¿Y él quién era? ¿Quién es? Ahora es José Viriseño, ahora es cronista deportivo. Órale. En... ¿Tú DN? O en ESPN. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo llega la
1: comedia a la vida de Mau Nieto?
5: de manera ¿Cómo for... nace Mau Nieto el personaje? De manera fortuita porque... Siempre Ay, te fuiste va... muy cagado desde niño. Siempre fui el, sí, el chistosito del salón. Ajá. Hace poco conté en una entrevista justo que yo no me daba cuenta que cuando los maestros en la secundaria se iban, yo fui en escuela de gobierno. Entonces, la escuela de gobierno... Digo, no sé las públicas, pero... Iztapalapa para el medio. Ajá, ah, de Iztapalapa, pero yo, bueno, esa ya estaba en Cuapa, en la secundaria. Saludos a todos los de las 150, Ángel Salas Bonilla. Entonces, tenía un topecito donde estaba el escritorio del maestro y los demás alumnos. Los alumnos estábamos abajo. Se hace cuenta que cuando se iba el maestro, yo me subía a la bardita esta, al topecito este, sí. al escaloncito, y me ponía a imitar a los maestros o, o me burlaba de mis compañeros o... O sea, y se reían. Entonces, hubo una época en la que me, nombró, me nombraron los del salón jefe de grupo y normalmente el jefe de grupo era alguien muy de dieces, inteligente, ñoño. Sí, tenía siempre un como liderazgo. Un, un perfil, sí. pero yo no tenía ese perfil. Más bien me nombraron porque yo los hacía reír. Era como de, si no está el maestro, que se quede el mao como jefe de grupo y nos haga reír. Y cuando llega, y un día llegó la prefecta. justo. Pues, saludos a la prefecta, Lulú, espero que siga siendo... Perfecta. No, ser humano, porque pues, <risa> hace muchos años, no sé cuántos años tenía la perfecta Lulú. Y este y me acuerdo que entró y dijo como de, ¿por qué están todos tan calladitos? ¿Y por qué no están...? Porque normalmente sí, claro. sacábamos el balón y juntábamos las, las bancas sí. y había un desmadre y conmigo estaban todos callados, riendo. no, O sea, estaban en silencio escuchando mi speech. Y después llegó Sofía Niño de Rivera, justamente. Eh, y empecé a tomar un taller con ella, empecé a escribir, me invitó a un programa que se llamaba De Teba Azteca. O sea, lo primero fue. Eres muy cagado en la escuela, sí. la, la, la. Y de ahí ya viene Sofía, o sea, te metes al taller. No, después haz de cuenta que Kalimba la conoció. Yo era muy amigo de Kalimba de morrillos, como de. Pues prepa universidad, por ahí. Uh -huh. Era un grupo muy grande de amigos que nos juntábamos. Y entre ellos estaba Kalimba. Entonces Kalimba de repente hacía reuniones en su casa donde. Eh, Iban también famosillos a contar chistes y así. Y un día me dijo, es que lo tuyo no es contar chistes, sino las anécdotas que cuentas lo haces muy cagado. Eh, conoció a Sofía Niño Rivera, le dio como un tallercito porque Kalimba quería escribir comedia. Él hizo estando pero en alguna ocasión. Ah, ok. Y entonces me invitan, a, me invita a Kalimba a ver el show de Sofía. Y yo me acuerdo que en aquel entonces era muy fan de Comedy Central, Estados Unidos, y otro programa que se llamaba eh, Club La Casa de la Comedia, ah, un español, Club Comedia o La Casa de la Comedia, algo así, y era muy, muy divertido. Entonces yo veía gente haciendo stand-up sin saber que eso era el stand-up, ¿no? Y yo decía, yo quiero hacer eso, y algún día me acuerdo que Kalima me dijo, oye, voy a escribir mi rutina, ¿me ayudas? Y yo dije, pues sí. Yo empecé día, ¿no? hace 10 años. ¿10 años? Yo la verdad es que no, no, como que no alcanzaba a entender muy bien qué pasaba. Creo que hasta Sofía Niño
1: de Rivera, que empezó a participar con Roger González sí. en, en el programa en la mañana, porque Roger estaba en la mañana, y ahí me empecé a, como da, a dar cuenta y empecé a ver, a buscar stand-up, y me, me encantó. O sea, he visto ya en Netflix, empecé a ver especiales. Este, alguna vez, al primero que le ofrecí radio, que no pudo porque lo mismo, tenía una agenda brutal, fue a O'Farrell. Claro. Este, vino a la oficina, me parecía muy cagado lo que hacía. No es que las redes estuvieran explotado, pero este, tenía
5: como ya como un nombre bien pero, importante. Sí, porque además él, él empezó en Vine como muy fuerte, cuando existía Vine. Yo recuerdo que llegó a ser el que tuvo más seguidores en los primeros meses de Vine. Sí, no, no, claro. o y ya hicieron no especial, tal vez. ¿no? Cuando, que... Posiblemente cuando lo buscaste, sí. Él fue sí. el primero que tuvo especial en... Sí. En Netflix. Eh, creo que en toda Latinoamérica, ¿eh? Pero vino y si sí intentamos, mejor
1: vino con su mana y editó un rollo, no había manera, o sea, era una cosa de que hubiera tenido que venir un día a la semana a grabar toda la semana, porque entiendo que pues, trabajaba todo el tiempo, ¿no? entonces bueno, ahí ni, ni avanzamos más y paró, y luego entendí que viajaban muchísimo, este, alguna vez quisimos hacerlo con Sofía, ya se fue o algo pasó, tampoco, bueno, con Sofía y contigo. Sí. Y yo entendí
5: ahí que el motivo fue Sofía, o sea, que ellas no podía Sí, porque no... Y perdón que te interrumpa. Y es que se dio cuenta también, creo que nos puede pasar a muchos, como a Capi le pasó, que cuando estás de gira algunos, o, o te sale algún proyecto igual de importante, pero que también te da buena lana, desgraciadamente a veces escogemos el día que nos dio lana, ¿no? O sea, no sé si te llega a pasar con locutores que dicen, oye, pues hoy no puedo venir que me cubra tal porque tengo una conducción importante.
1: Sí, no, pasa todo el tiempo y sobre todo porque afortunadamente las dos radios, en este caso, tanto la mejor como esa, tienen, aquí les llamamos voces con cara, es decir, son personalidades claro. que además de la radio, Jordi, Jordi, Roger, Tania, Fran Evia, pues acaba de ser el Metropolitan, eh, Fer tiene un rato haciendo tele... Este, quizá yo soy el que menos está sin Urias, está Laura G. Claro. Entonces, está el Panda Zambrano. Entonces, ya como que son voces que la gente tiene... Y que hacen muchísima chamba fuera de la radio.
5: Y también creo que ayuda un poquito, porque la gente ya te conoce justamente. Sí. O sea, eso puede que ayude un montón. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Porque también sentimos que ante el escritorio del cliente ya
1: te iba a conocer. Claro. O sea, no era lo mismo llegar con una carpeta donde dijeras, Juan Pérez, es muy bueno, ¿no? tiene rating, la chica... Decir, oye, mira, ahí está el Capi Pérez. Cara. Claro. Ah, el Capi, el, el Resolane. El Era más fácil que un cliente en un escritorio reconociera claro. un proyecto con una voz con cara que, que, que no.
5: Tendremos que hablar un capítulo del frasco sí. porque lamenté muchísimo que, que parara. Yo todavía lo, lo lamento, pero te voy a decir algo. Creo que paramos en un buen momento, pero eh, me gustaría hacer el, el show en, en Estados Unidos. Íbamos a, hacer, a empezar una girita... Estrella TV me estaba ayudando con la, con la visa de trabajo. O sea, se estaba acomodando todo para empezar a hacerlo allá y no tanto acá el frasco. Entonces, cuando no nos arreglamos con la productora de quién se queda el nombre, cómo, va a ser, cómo se va a dividir la monetización, eh, si les debíamos o no les debíamos dinero, si ganábamos o no ganábamos, dijimos, pues mejor tan amigos como siempre... Y después lo hacemos, Román y yo, por nuestro lado. Lo que les debíamos ahí queda con las monetizaciones de ustedes. Y ya no, nunca llegamos a un arreglo con ellos. Y este... Y se, se fue. Pero este asunto de estar muy cabrón
1: y que empiezas a saber que... que viene la oleada así de, de hate, ¿no? ¡Uy! ¡Huevo! ¡Huevo! Ahí viene... ¡Ah, oh, chingueso! ¡No, tranquilo, güey! Y viene... le Viene más grande. No, no, todavía no hay pedo. Y empieza a preguntar, oye, güey, ¿cómo ves, cabrón? Si ¿Sí está, cabrón. Y te empiezan a hablar. Oye, mao, no
5: mames, ¿ya viste este pedo? Oye, este pedo. Y, ¿Y ya es, la pinche, ya es un tsunami. Sí. Huevos, agáchate, ¿dónde me meto? Pedo? ¿Sabes cuándo, cuándo pasa? Cuando de repente algo ya llega a medios digitales. O sea, que los, los medios tradicionales, perdón, que tienen su versión digital Ajá. y todos comparten la misma nota. <risa> La mismita, ahí es cuando dices, esto ya está grande, güey o sea, esto es grande. Porque si se queda de repente en Twitter o en Instagram y te van a tirar gente a tus redes, pasa. Y dos, tres días, se fue. Pero cuando ya lo ves en medios y lo retoman y de repente, eh, me pasó la última en lo de, en lo de nuestra boda, que, que, que Richie tuvo un, un colapso. Sí. Eh, yo me acuerdo que yo estaba entrando a, a, a Televisa, porque estaba grabando, me caigo de risa, y en todas las pantallas de Televisa en el pasillito donde entras, en todas estaba mi foto con la de Richie, en todos los programas. Y yo con... ¿Te acuerdas de la revista donde decía Trágame Tierra? Sí, sí, sí. Yo estaba en el... Trágame... Era la revista Tú, creo, para gente como tú, o eres. Eh, yo decía Trágame Tierra, porque porque estaban hablando? O sea... Es horrible, o sea, dices, ahí viene el tsunami. Ahí viene, y esto apenas empieza. O sea, cuando estás viendo ya los medios, dices, esto apenas empieza, dale, va a seguir tres semanas. No, va no, por eso digo mes, que viene seguir... poquito. Yo me, eh. me pedo. A lo mejor despertaste de la boda y dijiste, no mames, diste y los días, nada. este, nada, nada. Ya viste, ya, 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 ya. es más, duró, nuestra boda duró dos, dos días. Entonces, el sábado y el domingo no supimos nada de nada. Y el lunes, Sí, porque yo siempre decía, para adentro deben estar sin enterarse de nada. nada. No, hay, sí. un chiste, hay un chiste donde yo hablo de eso en mi show. Eh, pues real, mi esposa y yo estábamos out de que tuvimos dos días de fiesta y muchos amigos ni sabían, familiares no sabían. Estábamos en una casa aislados, nosotros en Valle Bravo. Hasta el lunes o el domingo en la noche, en la madrugada que vimos un live, ahí fue cuando dijimos, ¿qué está pasando? <risa> pero, pero sí vino, o sea no entendíamos nada, entonces, de repente todos los que estábamos en esa casa estábamos viendo los lives y todos traían celular, o sea, pasó como como si Black Mirror, Black Mirror, como la serie que de repente pasa algo y pum, se prende un celular, se prende, otro. ¡Pum! 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 pum, 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 pum y ya es noticia, y los contadores y los contadores de los tweets y de repente ya es tendencia esto y nos decíamos, qué, ch me acuerdo que yo estaba con mi suegro, güey, en una tomándome una cerveza el lunes en la mañana y de repente mi, mi celular sonaba, y sonaba, y sonaba, y sonaba. Y yo empiezo a ver y le digo a mi suero, espéreme tantito. Entonces le doy un trago a la cerveza, salgo y tim 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 Y yo, en la madre, güey, está en todos lados esto. Y no sabíamos qué hacer. Mi esposa seguía acostada, creo que con suero, güey, así como de... ¿Qué sí, pasó sí, claro, claro. claro. Ajá, ¿Sabes? Entonces, las redes sociales son las que hoy en día se encargan de hacer el trabajo sucio de bajar o subir a alguien. Oye, y cuéntame... ¿Qué futuro le ves al stand
1: up? Es como que ya se va a quedar, este, ya se quedó, va a crecer, viene
5: más gente, ¿cómo, cómo lo ves? Viene un chingo de gente y yo he visto muchos de veintitantos años, o sea que están jovencitas, jovencitos y que lo están haciendo muy bien y la verdad es que yo creo que cada vez se abren más espacios para comedia en la Ciudad de México. Qué bueno. Estaba muy concentrado también, todavía en la Condesa, en la Roma, en Polanco de repente. Pues ya hay lugares que están llegando al sur. Entonces también hay muchos foros chiquitos. Yo creo que el stand-up va a seguir creciendo, pero la tendencia ahorita son los podcasts o aquellos que dan sus cajas de preguntas con respuestas chistosas. Chiquita. Y yo creo que estando peros vienen un montón y hay un montón muy buenos que va a seguir. Dio un bajón de repente, como todo, ¿no? O sea, sí. pues sí. Seguro ¿Eh? va a salir interesante. Mau, gracias. Gracias a ti, ya, ya acabamos. Qué rápido ya acabamos. Se nos hemos puesto. Ustedes ven chinga, una hora. Pasa rápido, pero por Sí, sí, sí. No le puse al parquímetro. <risa> 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 Muchas gracias, Me Yo encantado. ¿Qué te ya lo escucharon? ¿Está eh? grabado? Ahí Listo. está grabado. Ya, no, hay que preparar un buen programa. Hay que preparar un buen programa, Listo. lo peloteamos y ahí. Hay que que se haga.
1: Ya está, listo por estar acá. Yo estoy listo. Listo. Más bien, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Mao.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.